0: Qué bueno es poder estar acá dándote una palabra, qué bueno es estar acá, estar, estar junto a ti y poder en este día compartir una palabra que viene de parte de Dios. Sabemos lo importante que es escuchar la voz de Dios, sabemos que todos los tiempos son tiempos para escuchar la voz de Dios y definitivamente queremos que Dios nos hable en este día. Y... ¿De qué nos quiere hablar Dios en este día? Es la, es la gran pregunta. Eh, te, primero que todo, te saludo donde quiera que nos estés viendo. Tal vez estás aquí en Colombia, tal vez estás fuera del país, en cualquier otro país, en los Estados Unidos. Nos estás viendo de Europa, nos estás viendo de Asia. No importa, lo importante es que el mensaje, este mensaje, pueda llegar a ti y pueda edificar tu vida. Eso es lo que queremos aquí en Heart Revolution, queremos edificar tu vida a través de de las acciones que podemos hacer. Y yo quiero hablar de un tema que me parece muy importante, que es importante para cualquier momento de la vida, y es tener victoria sobre la adversidad. Y esta vez, en esta ocasión, quiero hablar específicamente de un personaje de la Biblia que se llama Isaac. Muchos saben quién es Isaac, de pronto algunos otros no saben quién es, sin embargo vamos a, a leer sobre una historia que me parece muy interesante en la cual pues vamos a ver cómo Isaac a pesar que el panorama estaba muy negro a pesar que el panorama estaba muy difícil Isaac le creyó a Dios por sobre todo y yo quiero decirte una cosa muchas veces la, la gente piensa que cuando te vuelves cristiano la vida va a ser fácil y la verdad es que la vida no es fácil la vida nunca ha sido fácil y nunca va a serlo. Muchas veces pensamos que cuando nos volvemos cristianos o cuando empezamos a creerle a Dios, nuestros problemas simplemente se van. Eh, dejamos de vivir tribulaciones, dejamos de vivir momentos difíciles y eso es un gran error. Y, y es tan error porque a muchas personas les pasa eso y dicen Dios me abandonaste y se van de la iglesia o, o dejan de ser cristianos. Pero es porque no sabían esto, pensaban que la vida iba a ser fácil, que no iban a tener más problemas y quiero decirte, no sé si son malas noticias, pero quiero decirte que los problemas no van a parar. Pero debemos tener en cuenta que las dificultades, además de ser pruebas por las que debemos pasar porque esta vida es una carrera en la cual estamos saltando obstáculos, es como esa carrera de los 100 metros, pues yo no sé mucho de atletismo, pero es esa carrera donde tú vas corriendo y vas saltando los obstáculos, pues así mismo es la vida. Y esos obstáculos son las pruebas, pero las pruebas no solo son para nosotros superarnos como personas, también son oportunidades para conocer más al Dios en el que nosotros confiamos. Entonces, eh, es, mucho más, es, es muy fácil no son fáciles en los momentos difíciles, pero es muy fácil identificar al Dios al que tú sirves cuando te ayuda en los momentos difíciles. Por eso quiero hablarte de victorias sobre la adversidad. Y Dios es capaz de convertir algo que era una adversidad en una victoria. Por lo general, siempre antes de una victoria hubo una adversidad. Y de hecho me atrevo hasta a decir que una victoria es el resultado de haber pasado una adversidad. ¿Y a cuántos les gustan aquí las victorias? ¿Cuántos aquí son hinchas de algún equipo de fútbol? ¿Algún equipo de béisbol? Yo no me voy a meter con el tema de fútbol, pero sí me voy a meter con el tema de béisbol porque eh, pues los que me conocen saben que yo soy hincha de los Yankees. <ríe> y cada vez que ganan los Yankees, o cada vez que hay una victoria de los Yankees o del equipo de fútbol que tú, al que tú sigues, Tuvo que pasar por un partido de 90 minutos en los que tuvo que vencer a un rival. ¿Tú te imaginas que a tu equipo le dieran un título de liga o que los Yankees de Nueva York, mi equipo, ganaran la Serie Mundial sin jugar un partido? ¿Qué? ¿Crees que eso valdría la pena? No señor, lo que vale la pena sobre la victoria es poder haber avanzado sobre la adversidad. Y sabes, tienes al Dios que te ayuda sobre la adversidad. Tienes al Dios que está contigo en todo momento. ¿Y qué te parece si empezamos a leer la palabra de Dios en este día? Vámonos a Génesis 26 del 1 al 3 y vámonos a la versión Reina Valera. Dice desde el versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham Tú Padre. En la antigüedad, cuando había sequía en los, en los campos, y bueno, de hecho, pues a, hoy en día hay modelos en los cuales eh, se ha podido contrarrestar un, un problema, el, un, poco, un poco el problema, pero en la antigüedad, eh, cuando, había, cuando había sequía en los campos, no había buena cosecha y por ende había escasez. Y estas escaseces, eh, Duraban años, o sea, esta, esta escasez podía durar años, podía durar un tiempo largo. La gente se quedaba sin comer, a la gente le daba hambre. Sí, de hecho, mira, cuando hay fenómeno del niño aquí en, eh, en la actualidad o hay algún problema de clima y hay cosechas, eh, las frutas y los, y, y, y los bienes suben en los supermercados. Ahora podrás imaginarte esta gente en la antigüedad que... Nada, no había absolutamente nada Y pasaban, pasaban hambre Pero entonces Si algo me llama la vida Algo me llama la atención Sobre la vida de Isaac Es que Isaac fue una persona obediente Entonces para resumirte un poco O para ponerte un poco en contexto Estaba pasando escasez o había hambre En la tierra de Isaac Isaac dice yo, ¿sabes qué? Yo mejor me devuelvo a Egipto, mejor voy a Egipto de nuevo. Eh, yo sé que allá, pues, eh, me toca dejar la tierra prometida, pero allá no voy a tener hambre y voy de pronto a poder seguir adelante. Pero de repente viene Dios y le dice, ¡Ah, ah, Isaac, quédate! No, desciendas a Egipto. ¿Y sabes? Abraham, su padre, el padre de Isaac, ya había sido obediente anteriormente. Así que la obediencia fue un don que yo digo que Abraham pudo heredar, perdón, Isaac pudo heredar de Abraham. Y Abraham le hizo caso a la voz de Dios a pesar de que era algo difícil para él. Dios de hecho le pidió, mira, dame la vida de tu hijo Isaac. Y ya justo cuando Abraham lo iba a hacer, Dios dijo, estaba, estaba probando tu fe y tu obediencia. Entonces, eh, es lo que te comentaba de las adversidades y de los tiempos difíciles. No solamente son para, para probarnos como seres humanos, probar nuestros corazones, probar nuestra obediencia, sino que también son esos, esas oportunidades especiales para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. Obedece la palabra de Dios y te puedo asegurar que incluso en tus momentos de tribulación, vas a obtener tu victoria y te repito, no hay una victoria si antes no hubo una tribulación, no hay una victoria si antes hubo un obstáculo. Ese es el total objeto de la victoria, es vencer sobre algo. Eso es la victoria. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que estás buscando vencer hoy en día? ¿Sobre qué quieres tener victoria? De pronto tú ahora mismo la victoria que buscas es tener una casa, pues el problema que tienes ahora es que no la tienes. Tienes que vencer ese problema de no tener una casa ahora, pero con trabajo y dedicación y con la voluntad y el favor de Dios vas a lograr alcanzar la victoria en eso. Entonces, hablemos un poco, un poco de la lógica de nuestro Dios. Era natural y es natural, que Isaac, en ese momento difícil, estuviera buscando una solución. Entonces, Isaac enseguida pues pasa el, el tema de, de la sequía, ve que, ve que está teniendo problemas, ve que necesita moverse, y entonces Isaac dice, bueno, yo veo que la solución es irme a Egipto. Entonces, eh, esa es la solución que él, que él busca, o es la solución que él tiene en, en su mente Pero Dios le dice No Esa no es la solución Ahora yo quiero decirte una cosa Muchas veces eh, Nosotros pensamos O tenemos esa falsa creencia De que debemos De que descansar en Dios O tener fe o paciencia en Dios Es no hacer nada No, yo no voy a estudiar mañana Para el examen Porque yo sé que Dios Me va a iluminar mañana Y me va a dar todas las respuestas En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya y eso no es así, tú tienes que estudiar porque si no estudias para el examen, lo más seguro es que te vas, como dicen, como dicen eh, coloquialmente, te vas a partir, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser personas de soluciones, pero muchas veces nuestras soluciones o las soluciones que tenemos en nuestra cabeza son bajo la lógica humana y muchas veces las soluciones que tiene Dios para nuestras vidas son soluciones sobrenaturales o simplemente son soluciones diferentes. Muchas veces los seres humanos pensamos la única forma en la que se va a solucionar esto es de esta forma. La única forma en la que se solucione esa deuda que yo tengo con el banco es pagándola. Y por más que eso es una lógica, eh, una lógica importante, una lógica certera humana, tú no sabes cómo Dios puede moverse en tu vida. Entonces, eh, el problema es que generalmente la gente busca solución por su propia lógica. Dios aparece y le dice, mira, no te vayas a Egipto. La lógica de Dios es tan sabia y tan sobrenatural que, por ejemplo, Sara pudo tener hijos después de los 90, que el rey David pudo vencer a Goliat con una piedra, que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego intactos que Daniel pudo salir del foso de los leones sin un pelo tocado entonces eh, la lógica humana muchas veces dice no ese león se va a comer a Daniel eso, esos tres muchachos se van a quemar el, el gigante va a aplastar a David y Sara es estéril ni loco puede tener hijo pero sabes que tú no sigues a la lógica humana Tú sigues al Dios sobrenatural que tiene cosas grandes para tu vida. Y nosotros como revolucionarios del corazón, porque tenemos un corazón revolucionado, tenemos que empezar a entender eso. Cuando un corazón es de piedra, cuando un corazón está, está, se abstiene de creer, no puede creer algo así, pero los corazones revolucionados como los de nosotros si sí lo puede creer. ¿Y cuántos lo creen ahí de, lo que, de los que me están viendo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en esta situación que estás viviendo? ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, decláralo. Si tú lo crees, empieza a vivirlo porque es así. Eh, estas personas decidieron creerle a Dios a tal punto que su tribulación terminó siendo su bendición entonces a partir de esas tribulaciones que estaban viviendo cosas buenas empezaron a ocurrir en sus vidas el rey David pues ya sabemos la carrera que tuvo después de, de, de lo que pasó con, con Goliat Daniel ya sabemos lo, lo que pasó eh, Sadrach, Besac y Abednego eh, em, empezó después el, el, el rey Declaró que todos tenían que creer en el Dios de, de Sadrach, Mesach y Abednego Y Sara dio a luz a, a hijos Que hoy en día es, es prácticamente la, la bendición de multiplicación que le dio Dios a Abraham Entonces eh, ese problema por el cual estás pasando es una magnífica oportunidad Para que tú conozcas y demuestres cuál es el Dios al que tú le crees. Y Él te va a dar la victoria. Otra cosa de la cual quiero hablarte es, no busques tu ayuda en lo terrenal, en el mundo. Pon tus ojos hacia arriba. Yo quiero que tú mires hacia arriba. ¿Qué ves? ¿Estás viendo el techo de tu apartamento? Bueno, mira un poco más allá. ¿Qué estás viendo? Pues quiero decirte que eso que estás viendo allá arriba es donde tu victoria y tu solución Está. Al principio Isaac iba a buscar ayuda en una tierra que era aparentemente próspera Pero Dios quería que Isaac permaneciera en la tierra prometida Entonces tú que estás viviendo hoy en día De pronto estás teniendo problemas económicos Estás teniendo problemas familiares Estás teniendo eh, problemas en el trabajo pero yo quiero preguntarte una cosa y esta pregunta te la tienes que hacer tú a ti mismo eh, estos problemas son más grandes que el sueño que tienes tanto tú como Dios para tu vida son tan importantes como para que dejes todo tirado y, y vuelvas atrás pues déjame decirte que para Isaac era más importante la tierra prometida para Dios era más importante que Isaac permaneciera en esa tierra porque ahí era donde Dios lo iba a bendecir. Y cuando ponen las cosas en esa balanza, pues no importa que vengan problemas, no importa que vengan situaciones difíciles, tú vas a creer y vas a ser obediente y vas a sacar fuerzas a pesar de cómo esté la situación. Mira hacia arriba, obedece a Dios así como Abraham e Isaac lo hicieron porque Abraham lo hizo y su hijo lo volvió a hacer esta es la tierra de tu bendición este es el día de tu bendición ahí donde Dios te puso es donde tú vas a prosperar no creas que Dios no tiene planes contigo Dios tiene planes enormes Dios tiene planes hermosos contigo tiene cosas muy buenas para ti. Y a nosotros un día junto con mi familia nos tocó o oh bueno, nos decidimos venirnos a la ciudad de Bogotá. En esta ciudad pues no teníamos nada al principio. Vinimos de cero, empezamos a construir y la verdad, momentos muy difíciles vivimos y también seguimos viviendo porque como te dije, las pruebas no terminan, al contrario. Siguen las pruebas, pero son oportunidades donde Dios se glorifica Pero más sin embargo, nosotros le creemos a Dios Donde sea que nosotros estemos Y Dios nos ha bendecido enormemente Y Dios nos ha permitido eh, crecer como personas Crecer como iglesia, crecer como, como ministros Como familia de Dios Y eso no hubiese sido posible, la verdad Si no lo hubiéramos obedecido a Dios Entonces qué te está pidiendo Dios que le obedezcas Estás escuchando la voz de Dios y él te está diciendo Obedéceme eh, Un corazón revolucionado no creas No creas que un corazón revolucionado es un corazón rebelde No creas que un corazón, o siempre No creas que un corazón revolucionado es un corazón que no le hace caso a nadie Al revés, un corazón revolucionado es un corazón que obedece a Dios a pesar de todo, un corazón revolucionado es un corazón que cuando todas las cabezas se están cayendo, este corazón mantiene su cabeza fría. Entonces, a eso, a eso te invito a que seas obediente a Dios, porque cuando tú eres obediente a Dios, Dios cumple el propósito que tiene en tu vida. ¿Cuántos, cuántos creen en eso? Otra cosa que quiero hablar, Isaac confió en Dios y... Confió, le creyó tan ciegamente a Dios Que se quedó en una tierra que era seca En una tierra que era árida Cuando tú tienes la oportunidad de irte a un lugar Donde seguramente no vas a pasar hambre Y, te, y aparentemente te va a ir mejor ¿Pensarías mucho irte o quedarte? Pues déjame decirte que Isaac le hizo caso a Dios Y decidió quedarse Creerle a Dios a pesar que las circunstancias Sean contrarias Y a pesar que tu razonamiento Te diga otra cosa Eso es la fe Es la fe Como dice la palabra de Dios Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Entonces cuando viene Dios Y te dice yo te voy a bendecir en esta tierra Le dice a Isaac eso Yo te voy a bendecir en esta tierra Isaac le dice pero Dios, mira, esta tierra es árida, aquí no hay ninguna cosecha, aquí no vamos a morir de hambre, pero ¿sabes qué? Yo tengo fe y yo te creo a ti. ¿Qué es más fuerte en tu vida, tu fe o tu razonamiento? ¿Qué es más fuerte? Piensa, ¿crees más en lo que ves ahora o en lo que puedes tener ahora, en lo que puedes asegurar ahora o estás envisionado hacia las cosas que sobrenaturalmente van a llegar a tu vida está bien que vivas el presente está bien que disfrutes el presente pero sabes no podemos dar por sentado lo que estamos viviendo Dios tiene planes diferentes con nosotros posiblemente y nuestra lógica es diferente a la lógica de él la fe se demuestra con la obediencia no hay otra forma de demostrar la fe que no sea por la obediencia es imposible que tú, tengas, que tú digas que eres un hombre de fe Si no eres obediente Porque cuando tú eres desobediente Tú estás diciendo ¿Sabes qué Dios? Lo que tú estás diciendo no es cierto No, yo voy a hacer otra cosa Entonces es un requisito Es un requisito para la fe Ser una persona obediente Quizá la sequía que tú estés pasando Sea en tus finanzas, en tu felicidad En lo que sea Pero si Dios está contigo, Él va a suplir tu necesidad. Pero Dios, ¿sabes qué te dice? Te dice algo simple, hazme caso. Sé obediente a lo que yo te digo. Y la verdad es que hoy, hoy, hoy se está vendiendo una idea errónea de que, de que las personas podemos hacer lo que se nos, se nos da la gana. Y en la fe se está vendiendo también esa, esa idea. Y esa idea es errónea. Eso no es así. Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que seamos hombres de bien. Dios quiere que seamos personas de bien. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que seamos organizados, disciplinados. Pero ¿sabes qué? Nada de eso se da si no somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces yo te digo una cosa. Está de moda ser obediente. Está de moda creer a lo que Dios te dice. Está de moda creer a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Eh, sigo, sigo con otro tema. Isaac sembró en tierra árida. Y el versículo 2 eh, dice, Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Te imaginas que tuvieras que plantar semillas de tomate en un desierto? ¿Tú te imaginas eso? O sea, tú te dirías, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué me voy a poner a sembrar acá si aquí ni siquiera cae agua? Pues déjame decirte que no es tu lógica, sino la lógica de Dios. Isaac le hizo caso a la lógica de Dios. Esa era la situación en la que estaba Isaac. Isaac sembró en aquella tierra sin importar la circunstancia y fue próspero. Entonces allá donde, donde quiero llegar, que ese es el, el corazón de un revolucionario. Porque un corazón de piedra, en esas circunstancias, no hace nada y se va. Pero nosotros, los revolucionarios de corazón, no somos así. Nosotros, si Dios nos dice, no importa lo que estás viendo, siembra en tierra árida, pues nosotros lo hacemos porque somos obedientes a la palabra de Dios. Porque sabemos que la fe y la visión es poder ver con los ojos cerrados, de pronto no estoy viendo ahora lo que quiero ver, pero yo sé que si yo soy obediente a Dios y cumplo su palabra, voy a ver la promesa cumplida. Entonces no importa el panorama. Es más, de hecho, de hecho es hasta mejor tener así los ojos cerrados y poder ver con tu, con tu imaginación o con tu mente, poder ver lo que Dios ya tiene preparado para tu vida. Pero tenemos que ser obedientes. Y si Dios nos sirve que sembremos en, en tierra árida, pues hay que sembrar en tierra árida. Eh, y no es la situación económica del país, no es el lugar de donde vienes que tiene la última palabra. Es lo que tú le crees a Dios. Deudas que tú crees que iban a ser imposibles de pagar, las vas a lograr pagar. Negocios que ves imposibles que se van a cerrar, se van a cerrar pero a ti te corresponde hacer tu parte porque recuerda que la fe sin obras simplemente es muerta no le creas a las circunstancias, si le vas a creer que sea para convertir tu tribulación en bendición si Isaac hubiese desistido es más, te quiero leer un momentico el versículo 3 Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham Con fe y obediencia el Señor tiene cosas preparadas para ti Cosas que están más allá de tu entendimiento y de tu misma lógica. Cosas que tal vez no las entiendas. Pero sin embargo, si le crees a Dios. Si decides crear, creerle a Dios. Y decides dejar que Dios se mueva en tu vida. Créeme que Él va a hacer algo en tu vida. ¿Y cuántos lo creen? Así que. En este día. ¿Sabes algo? No sé qué puedas estar viviendo. No sé cómo está. Tu situación en este momento tal vez estés viviendo momentos difíciles estés atravesando Por una situación difícil pero déjame decirte que Dios tiene el control y que nosotros en Estos momentos son buenos momentos para ser personas obedientes para obedecer a lo que Dios quiere para nuestras vidas ¿Y cuántos saben que Dios quiere lo mejor para sus vidas? Yo quiero que tú ahí donde estás eh, Empecemos un momento a reflexionar o a orar Y a pensar ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Y qué cosas me está diciendo? ¿O en qué cosas me está diciendo Dios? ¿Sabes? No desciendas a Egipto ¿Sabes? No hagas eso de esa forma. Hazlo de esta forma. Yo tengo el control.